0: Hallo und herzlich Willkommen zum Out Ordinary Podcast, der Podcast über Berufe. Ich bin Magdalena und spreche in diesem Podcast mit jungen Menschen über ihren Beruf. Wir leben in einer Welt geprägt von rasantem digitalen und technologischen Wandel. Unzählige neue Berufsfelder sprießen aus dem Boden. Viele sind uns schlicht und einfach noch nicht bekannt. Für mich war zum Beispiel Jacquelines Beruf neu. Jacqueline ist digitale Jugendarbeiterin und berichtet, wie sie im Netz mit Jugendlichen interagiert, wie wichtig dabei der Beziehungsaufbau ist und wie sie aktuell das Berufsbild mit ihrer Tätigkeit mitgestaltet. Viel Spaß beim Hören! Ich darf heute Jacqueline bei mir begrüßen. Sie ist sozusagen digitale Jugendarbeiterin und stellt heute ihren Beruf vor. Liebe Jacqueline, herzlich willkommen und super, dass du heute bei mir bist. Ja, danke, dass ich das ähm, so darf, beziehungsweise über Zoom mit dir reden darf. Erzähl uns vielleicht gleich einmal, was machst du genau beruflich? Genau, also
1: ich bin... Ähm wie du schon gesagt hast, digitale Jugendarbeiterin. Das heißt, ich arbeite im Jugendbereich mit Jugendlichen im digitalen Raum. Also nicht so, wie man das eigentlich kennt von Jugendarbeitern, die analog im Real Life, wie man so in der Umgangssprache sagt, arbeiten, sondern ich bewege mich wirklich eigentlich ausschließlich im digitalen Raum. Das heißt, in digitalen Netzwerken genau und so weiter.
0: Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht der Vergleich zwischen ähm, Jugendarbeit und digitaler Jugendarbeit. Also ich kann es gut nachvollziehen, dass es immer wichtiger ist, wirklich einen digitalen Raum zu gehen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn eigentlich die, die normale, herkömmliche Jugendarbeit?
1: Vielleicht kannst du das kurz ein bisschen skizzieren. Ja, also die Jugendarbeit ist natürlich ähm, sehr vielseitig. Es gibt ähm, die Jugendarbeit in Jugendzentren, also stationären Jugendhilfe. Genauso ähm, Streetworker, die auf der Straße arbeiten. Also generell war Jugendarbeit immer im echten Leben mit echten Menschen. Also Echte Menschen betreuen wir auch, aber ähm, es war halt immer Face-to-Face. -face. Also man hat immer, ähm, der Jugendarbeiter hat immer direkt einen, mit einem Jugendlichen gearbeitet. Also grundsätzlich ist ähm, eine digitale Jugendarbeit das Gleiche wie analog, wir arbeiten mit Jugendlichen, aber im, im digitalen Raum. Das heißt, wir, wir bewegen uns ähm, in den Netzwerken, in der Lebenswelt, die Jugendlichen auch unterwegs sind, in verschiedenen ähm, sozialen ähm, Netzwerken. Wir nutzen Social Media, genauso aber Online-Gaming und so weiter.
0: Es also ist sozusagen, verschiedene Social-Media-Kanäle nutzt ihr und du hast die andere Seite schon gesagt, ähm, Gaming, also das interessiert mich natürlich auch voll, also kann man nur im Moment nur wenig darunter vorstellen. Vielleicht erzähl mal kurz über Social-Media mal noch.
1: Ähm, Welche Kanäle bedient ihr da? Genau, also wir nutzen alles, was jugendliche Arten nutzen. Das heißt ähm, vorrangig ähm, Instagram, TikTok, Snapchat, Discord, Reddit, Twitch, das sind so diese ähm, Social Points, die wirklich auch sehr viel genutzt werden. Und für jedes einzelne Social Media braucht man für irgendwas anderes. Ähm, auf Instagram versuchen wir uns einfach als Team ähm, darzustellen, einfach zeigen, wer wir sind. Auf TikTok genauso, also da greifen wir einfach die ähm, modernen Sachen auf, also was Jugendliche interessieren. Wir schauen einfach nach und damit wir uns einfach präsentieren, damit man auch weiß, wer hinter hinter diesem Team steht, wer hinter einer digitalen Jugendarbeit steht. Während Snapchat und Discord zum Beispiel eher sind, um mit Jugendlichen ähm, zu kommunizieren. Also auf, auf Snapchat versuchen wir einfach direkt mit auf Jugendliche zuzugehen oder direkt Jugendliche ähm, anzuschreiben, mit ihnen zu snappen. Genauso auf Discord versucht man einfach eine Community aufzubauen, um gemeinsam einfach zu chatten, ähm, Spieleeinladungen zu senden und so weiter, genau.
0: Aber wie entsteht dann der
1: Erstkontakt, zum Beispiel bei Snapchat? Genau, Snapchat das ist ja auch ganz ein ganz neues Medium, mit dem man sich halt auch ähm, erst einmal gerade als Erwachsener vielleicht äh, mal beschäftigen muss. Also Kontakte entstehen einfach durch Kontakte, also man versucht einmal, die Jugendlichen, die man vielleicht in der analogen Welt kennt, ähm, auf Snapchat zu holen, seine eigenen Kontakte und dann entsteht irgendwie ein Netzwerk ähm, mhm. im, im digitalen Bereich. Und dann wird einfach gesnappt, also dann wird hin und her geschrieben, man kann sie, also die, die TikToks, die wir zum Beispiel machen oder wenn man auf Instagram irgendwelche ähm, Posts teilen, dann verschicke ich die auch über Snapchat und auf Snapchat gibt es auch so Stories zum Beispiel, die, die schauen wir sie auch und wenn zum Beispiel wenn man merkt, der Jugendliche ist traurig und postet das, dann schreibt man gerne mal, hey, ich bin ähm, Jacqueline von Easy, ähm, ich mache digitale Jugendarbeit und wenn du gern reden möchtest, dann bin ich gern für dich da und kann da helfen. Genau, so funktioniert das zum Beispiel auf Snapchat.
0: Also Ziel ist es sozusagen, Jugendliche irgendwie doch
1: aufzuspüren
0: oder ausfindig zu machen, die irgendwie Unterstützung benötigen oder nicht nur.
1: Genau, also ähm, dieses oberste Ziel ist, wirklich ähm, alle Jugendliche abzuholen, vor allem Jugendliche, die in Anschluss an die analoge Welt verloren haben. Ähm, auf die wird nämlich am wenigsten geschaut, weil die findet man auch so nirgends mehr. Wenn man bedenkt, ähm, während Jugendliche vielleicht nur, also mit Freunden reden, Familie haben oder beispielsweise in Jugendzentren gehen und so Anschluss haben, haben Jugendliche, gerade auch während der Pandemie, diesen Anschluss an die analoge Welt verloren. Die befinden sie nur mehr in der Online-Welt und leben dort da. Und so verlieren sie immer mehr den Anschluss an die, an die analoge Welt, wenn sie sich nur mehr im digitalen Raum ähm, aufhalten. Und dann haben sie auch keinen mehr. Also im digitalen Raum gibt es noch keine Professionisten. Es gibt keine Pädagogen, die ähm, wissen, wie man ähm, vielleicht Probleme klärt und sich um Sorgen kümmert. Und für das sind wir halt dann da.
0: Mhm.
1: In, welcher, in welcher Art und Weise ja immer. Ähm, eben durch eben in Snapchat oder auch bei Kommentaren, wo man merkt, hör, da könnte eventuell Mobbing ähm, vorhanden sein wenn man das liest, dass man halt da wirklich dann direkt da eine Nachricht schreibt und schreibt, hey, wie gehst du mit um, wie brauchst du, du mit mir reden, ich, ich kann für die da sein und das einmal vor allem einmal anonym und dann kann man weiterschauen. Also das ist dann wirklich wie auch im, im echten Leben zuerst einmal dieser Beziehungsaufbau, sich vorzustellen, authentisch zu sein und einfach da zu sein, damit man halt auch einfach einen, einen Anhaltspunkt hat. Mhm. Genau. Ich glaube, ihr seid ja irgendwie in dem
0: Bereich also so ein bisschen Pioniere. Also das ist ja kein festgelegtes Berufsfeld. Das ist, glaube ich, eher gerade erst im Entstehen. Und alleine die Anzahl an Plattformen, die du gerade genannt hast, die ihr bedient, das gibt es ja auch teilweise noch gar nicht so lange. Also, also Wahnsinn, man tastet sich da langsam, glaube ich, vor in diesem Feld. Das ist, glaube ich, eher so ein Ausprobieren. Was kommt an, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ja, genau. Also es ist ja ähm, ein Forschungsprojekt über die FH Oberösterreich, die heute halt einfach schaut, welche Methoden können geschaffen werden, um Jugendliche, um wirklich jeden Jugendlichen abzuholen. Und da muss man sich natürlich ausprobieren, was kommt an, was kommt nicht an, was braucht es eigentlich für ein Konzept für einen digitalen Jugendarbeiter. Also da sind wir noch ganz am Anfang und uns ist schon sehr viel gelungen, auf das bin ich auch recht stolz, ich bin einfach total begeistert, weil es einfach wirklich so wichtig ist, dass wir einfach anerkennen oder erkennen, dass die meiste Zeit von Jugendlichen einfach in der digitalen Welt genutzt wird. Coole
0: Initiative, auf jeden Fall. Toi, toi, toi. Bin schon richtig gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht von den ersten Erfahrungen kannst du schon irgendein soziales Netzwerk sagen, wo man am leichtesten an Jugendliche rankommt? Ist es eher Instagram? Sind die Jugendlichen eher auf TikTok oder funktioniert irgendwas
1: nach den ersten Erfahrungen gut oder schlecht? Also, wir haben überall unsere Erfahrungen gemacht, ähm, vor allem wie Forscher gesagt hat beim Online Gaming. Also meine zwei Kollegen, der Juri und der Robert, die gamen ja. Ich bin noch nicht so in der Gaming-Szene. <lacht> ich kenne mich da leider nicht so aus. Aber da gibt es ja eben, jeder, jeder hat so sein, sein Special-Gebiet eben. Und die Jungs äh, bei uns im Team ähm, kümmern sich eben um das Gaming und auch um das Streamen. Und da kann man schon sagen, dass das ähm, recht gut funktioniert. Ähm, dass der da Jugendliche einfach ähm, im Chat, wo man jetzt halt schnell einen Kontakt findet, über Snapchat, die anderen Social Media, Instagram und TikTok, da funktioniert das auch ganz gut. Also man wird halt immer bekannter und man, man, man versucht halt da immer verschiedene Wege zu finden, wie man an die Jugendlichen eben rankommt oder wie, wie das funktioniert, dass sie sich halt auch zurückmelden oder dass sie mit ihr ins Gespräch kommen. Mhm.
0: Und du hast gerade schon angesprochen, also Gaming hast du als allererstes erwähnt. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich selbst bin eher weniger der Gamer, also kenne ich selber <lacht> persönlich gar nicht so aus. Aber als digitale Jugendarbeiterin legt man sich dann sozusagen einen Account an und ist dann offiziell in dem Spiel drinnen und versucht dann mit Personen zu chatten während dem
1: Spielverlauf. Genau, also wir haben, ähm, unser Team hat einen kompletten Account auf Twitch. Das ist eine Streaming-Plattform. Und von dort aus wird verschiedene Spiele gespielt. Also immer Mittwoch und Freitag starten der Robert und der Julian Stream, also meistens ist es der Robert, und ähm, gibt es auch vor über unsere anderen Social-Media-Accounts bekannt, was er, was er spielt. Und dann lochen sie da die Jugendlichen mit ein. Und ähm, schauen da eben auch zu, spülen mit und dann kann man auch ähm, im Chat eben schreiben und während dem Spü ergeben sie dann eben auch auf die Art Beziehungen. Also da, da schreibt man dann miteinander und so kommen dann eventuell auch Sorgen oder Probleme zur ähm, Sprache, die während dem Spü einfach so entstehen.
0: Also leicht jetzt ganz viel im Bereich Beziehungsaufbau. Ich glaube, das ist mal Step 1, dass man wirklich versucht, da eine Beziehung aufzubauen und dann erst im Step 2 irgendwie klären kann, gibt es irgendwelche Probleme, was sind die Sorgen? Ohne dem öffnen sich
1: die jungen Menschen wahrscheinlich auch gar nicht.
0: Ich denke, das ist genauso
1: wie im, im Real Life auch, mhm. ähm, dass man zuerst einmal wirklich schauen muss, wer, wer, wer ist da eigentlich auf dem anderen Ende und dass da natürlich ein Beziehungsaufbau stattfindet und dass man einfach ein bisschen spürt miteinander und dann öffnen sich die Jugendlichen ja sehr schnell und, und ähm, chatten halt auch und, und fragen auch oder oder man erkennt einfach, dass da vielleicht irgendwas los werden, halt, genau.
0: Und vermittelt ihr dann auch an andere Personen oder was sind da nur
1: genau die, die Unterstützungsmöglichkeiten, die ihr habt? Genau, also wir schaffen sie ein, ein Netzwerk an verschiedenen Organisationen und können dann ganz individuell, wenn die Jugendlichen das wollen, die auch weiterleiten. Mhm. Genau, je nachdem, je nach Bedarf, also ob das jetzt ähm, in puncto äh, Mobbing ist oder ähm, Berufswege oder ähm, die, die Eltern trennen sie, also je nach, je nach Thema oder ob es Streit mit Freunden ist, ähm, dann schauen wir, reicht es, wenn wir einfach nur da sind und mit denen schreiben oder braucht es vielleicht nur professionellere Unterstützung, wo wir vielleicht nicht ausreichen, dann leiten wir das auch weiter, wir leiten auch Wege ein, und vermitteln dann den oder diejenige weiter, genau.
0: Also eigentlich ein breites Angebot von Beziehungsaufbau bis zur Weitervermittlung dann eigentlich. Mhm. Genau. Und wir haben jetzt schon viel von Jugendlichen gesprochen. Vielleicht gibt es da irgendwie eine, eine genauere Definition oder irgendeine Altersabgrenzung. Wer sind genau ähm, die Personen, die euer
1: Zielpublikum betreffen sozusagen? Genau, also das sind Jugendliche und junge Menschen zwischen 10 und 25.
0: Mhm.
1: Ich kann es so grob sagen, also grundsätzlich können alle unser Angebot annehmen. Ähm, vor allem, also natürlich Jugendliche, die sich in der digitalen Welt bewegen und ähm, eben in allen sozialen Schichten, vor allem diejenigen, die den Bezug zur analogen Welt einfach verloren haben. Also wenn man die natürlich auch nur, nur dazu auffinden können und aufsuchen können, dann, dann haben wir wirklich alle, alle erreicht. Genau.
0: Das ist vorhin schon so schön gesagt, denke, die Pandemie hat da vieles bewegt. Ich meine, früher hat man sich vielleicht im Jugendtreff getroffen oder ist zum Fußballplatz gegangen. corona bedingt war das jetzt alles nicht möglich. Und viele tauchen dann auch gar nicht mehr auf in die analoge Welt, sondern bleiben oder verharren in der digitalen Genau. Aber das heißt, beruflich treibst du dich viel auf sozialen Netzwerken und im Gaming-Bereich herum. Oder wie schaut dann jetzt eigentlich genau dein Arbeitsalltag aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also wie du schon sagst, das ist wirklich sehr viel in sozialen Medien. Wahrscheinlich gerade so viele Jugendliche so ein bisschen ein Berufstraum, mit, den, mit sozialen Medien Geld zu verdienen. Allerdings bin ich kein Influencer. Und die ja nicht das Geld für einen Influencer, aber mein Arbeitsalltag ist also sehr unterschiedlich. Grundsätzlich, was ich, was ich wirklich jeden Tag mache, ist einmal ähm, die ganzen, unsere ganzen Accounts checken. Also wir haben ähm, ein gemeinsames Teamprofil und lauter einzelne Profile. Ähm, momentan versuchen wir mal unser Teamprofil einfach einmal ein bisschen ähm, zu, äh, ein Content zu kreieren und einfach verschiedene Sachen zu posten. Da muss man sich selber auch erst ausprobieren wie, was kommt gut an, was kann man da machen. Und dann schaue ich mal auf Snapchat, auf Instagram, auf TikTok, schaue ich einmal, gibt es neue Nachrichten. Ich schaue auf Discord, ob irgendwer geschrieben hat. Und ähm, so checke ich das einmal ab und versuche dass die ersten einmal zurückschreiben. Dann schaue ich zum Beispiel auf TikTok, was gibt's für neue Trends. Da, da stehe ich eigentlich auch jeden Tag ein paar Minuten investieren, dass ich mal schaue, okay, was, was, was gibt es auf meiner, auf meiner Page Neues oder was gibt es vielleicht irgendwelche neuen Trends. Was können wir als Team eventuell auch noch machen? Was können wir nutzen, um einen Content zu kreieren? Genauso auf Instagram. Und am Ende der Woche machen wir einen Bürotag, da ähm, machen wir selber TikToks oder wir besprechen, was wir für einen neuen Content auf Instagram posten oder welche Spiele das gespielt wird oder wie es uns generell einfach geht. Also wir vernetzen uns da ganz gut untereinander, wer was macht. Ein Teil davon ist natürlich auch die Forschungsarbeit, also wir interviewen eine Jugendliche und ähm, Schauen halt, was hat gut funktioniert, was vielleicht funktioniert nicht so gut. Und auch ein großer Bereich ist auch die Vernetzung, also auch uns vorzustellen. Wir gingen auch an Schulen zum Beispiel mit unserem Projekt, ähm, versuchen halt einfach verschiedene soziale Organisationen ähm, auch für uns zu gewinnen, auch uns weiterzuteilen, damit man uns einfach auch ein bisschen bekannter macht. Weil es, was halt schon wichtig ist in der digitalen Welt, ist auch die Reichweite und auch das Bekanntsein. Weil sonst wird es halt einfach schwierig, weil ich kann die besten Posts oder den besten Content machen. Wenn es keiner anschaut, werden <lacht> nichts davon haben, genau. Und da ist schon die analoge Welt A enorm wichtig, damit man sich da auch gut vernetzt und das, dass man einfach auch ein bisschen Bekanntheit ähm, erreicht, genau. Mhm.
0: Ja, durch das, dass das ein super neues Angebot ist, wissen viele einfach noch nicht Bescheid. Also ich habe das auch gar nicht gekannt, dass man schon in diese Richtung hinarbeitet. Also auf jeden Fall alle, die ja zuhören, teilt es weiter. Vielleicht da die nächste Frage. Wie, wie kommt man denn in diese Richtung? Oder wolltest du schon immer als Jugendarbeiterin tätig sein? Oder wie, wie bist du in diese
1: Richtung gelangt? Genau, also ich wollte eigentlich nie äh, im digitalen Bereich arbeiten. Also ich studiere Psychologie und Sozialpädagogik und habe, ähm, wie ich angefangen habe zum Psychologie studieren, ist gerade diese... Ähm, die Digitalisierung immer mehr und immer wichtiger waren. Und am Anfang habe ich mir gedacht, nein, man muss Jugendliche unbedingt weg von den Handys, weg von, vom Computer und so weiter ähm, wegbringen und schauen, dass man in der analogen Welt so viel anbietet, da wird es gar nicht vom, vom Smartphone irgendwie sitzen. Ähm, noch und noch bin ich eigentlich drauf gekommen, dass das aber nichts bringt, weil die digitale Welt ist einfach total ein Fortschritt und ähm, Jugendliche davon wegzubringen, bringt die Jugendlichen auch weg von uns. Also, wenn wir nicht anerkennen, dass die digitale Welt einfach ähm, eine enorme Wichtigkeit für Jugendliche hat, ähm, bringt es dazu, dass sie die immer mehr in die digitale Welt flüchten und ähm, wir nur weniger an sie rankommen. Und so habe ich irgendwann meine Taktik geändert und habe mich auch mit sozialen Medien ähm, einfach beschäftigt. Und ähm, auch in der Sozialpädagogik habe ich gemerkt, dass ähm, sobald man mit Jugendlichen ähm, über soziale Medien, über soziale Netzwerke spricht, die total... Feuer und Flamme sind. Und als Erwachsener gilt man dann als cool, wenn man sich da auch auskennt. Und ähm, sobald man in einer Lebenswelt auch ein bisschen dabei ist, ähm, so funktioniert auch dieser Beziehungsaufbau. Und ähm, somit habe ich einfach dann gemerkt, dass ich mich da einfach mehr öffnen muss. Und somit öffnen sich die Jugendlichen auch viel mehr ähm, zu mir. Also Das habe ich in verschiedenen Praktikas eben auch gemerkt. Und zur digitalen Jugendarbeit bin ich über eine ausgeschriebene Stelle gekommen. Also die, das war ausgeschrieben. Und ich war da eigentlich gerade auf Suche nach einem Diplomarbeitsthema. Diplom und da habe ich mir gedacht, boah, da ich mich jetzt einfach als Praktikantin und ähm, mache das gleich zu meinem Diplomarbeitsthema. <lacht> und das hat sich dann irgendwie hat sich dann so, so gut funktioniert. Und ich habe da tatsächlich mein dreimonatiges Praktikum gemacht. Und, ähm, also die ersten Schritte eigentlich als Praktikantin und bin jetzt seit ähm, einem Monat äh, beschäftigt und angestellt, was mir natürlich sehr freut, weil so habe ich beides irgendwie ähm, gut kombinieren können. Ja, und so bin ich eigentlich zu dem Kummer.
0: ja. Voll also cool, wie du so deinen, deinen, deinen Werdegang beschreibst. Irgendwie zuerst eher so ein bisschen eine ablehnende Haltung gegenüber, eher ja, versuchen, die jungen Leute da wegzubekommen, aber dann wichtig, dass man irgendwie so die gleiche Sprache spricht und die Jugendlichen sind nun mal auf diesen sozialen Plattformen unterwegs und ich glaube, es macht keinen Sinn, die davon wegzubekommen, sondern eher, man muss umgekehrt denken, wir zu versuchen, da hinzukommen und das uns beizubringen und auch die Sprache in einem gewissen Maße anzueignen. Na cool, dass das irgendwie dann auch wissenschaftlich begleitet ist und du die da wirklich in den unterschiedlichsten Ebenen damit auseinandersetzt, also Hut ab! Dann hätte ich nur zwei allerletzte Fragen an dich. Und zwar bezüglich berufliche Ziele hast du da bestimmte.
1: Ja, also vor allem, also ich bin wirklich mit dem, bei dem Projekt mit Herzensblut dabei. Die Sache liegt mir echt am Herzen und es ist mir wirklich wichtig, vor allem auch das Berufsbild einer guten digitalen Jugendarbeiterin mitzukreieren. Was braucht es auch für die Zukunft? was mir auch wichtig ist, einfach auch für Aufklärung zu sorgen und irgendwie, also gerade auch in Bezug auf, auf digitale Medien und mein Ziel ist eigentlich, dass ich irgendwann einmal so ein Sprachrohr bin zwischen digitaler und analoger Welt, zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, wo ich beide Seiten irgendwo verstecke. also beide Seiten auch die Ängste, vielleicht von Erwachsenen, aber auch diese, dieses zukunftsorientierte und einfach auf Augenhöhe mit Jugendlichen in sozialen Netzwerken, digitalen Medien zu arbeiten. Also das ist mein Ziel eigentlich, genau. Mhm.
0: Super schön, also das Sprachwort zwischen digitaler und analoger Welt. Klingt einfacher, glaube ich, als es ist. Also man muss sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Also jeder, der glaubt, ja er beherrscht die Sprache der Jugendlichen perfekt, kommt auf einmal wieder Begriff daher oder ein Tool daher, das man noch nicht kennt. Also man muss sich da echt intensiv auseinandersetzen mit. Ähm, super schönes Ziel. Und vielleicht als Abschluss noch, ähm, was würdest du den anderen jungen Menschen für einen beruflichen Werdegang gerne mitgeben? Hättest du da bestimmte
1: Tipps, ja, ähm, einfach, also wenn ihr jungen Menschen irgendwas mitgeben könnte, ähm, dass sie ausprobieren, dass ähm, gerade in in dieser, in dieser Phase zwischen 16 und 18, wo sie für entscheiden müssen, welchen beruflichen Weg das einmal einschlagen sollen, ähm, nutzt die ähm, verschiedenen Jobmessen einfach aus, schaut sich so viel wie möglich an fragt ganz viel, ähm, welche Berufsfelder das gibt. Ich glaube, einfach ganz viel wissen gar nicht, wo man überall ähm, arbeiten kann. Ähm, und dann, auch wenn man irgendwas findet, es muss nicht, nicht in Stein gemeißelt, was man mit 16 vielleicht lernt. Ähm, ich habe so viele Berufe gemacht und bin auch jetzt erst zu meiner Berufung gekommen. Und ich denke, einfach das Wichtigste ist, nicht zu so kitschig, man muss sein Herzen folgen. Irgendwann kommt man auf den richtigen Weg, ob man jetzt die Schule schafft oder nicht, oder ob das jetzt eine Lehrer ist oder eben eine Schule mit Matura und anschließender Studie ist. Solange man sein Herz irgendwie folgt, kommt man ähm, dann irgendwann auf den richtigen Weg und man findet das, was einen Spaß macht. Ich glaube, das waren schon voll die
0: schönen Abschlussworte. Also man merkt richtig, dass du mit dem Herz dabei bist und alles Gute weiterhin dir und dem gesamten Team bei diesem wirklich spannenden Projekt und tolle Möglichkeit, die ihr habt, dieses Berufsbild voranzutreiben und auch irgendwie mitzukreieren. Alles Gute weiterhin und vielen Dank für das Gespräch, das sehr spannend war. Danke. Dir hat der Podcast gefallen? Dann folge doch gleich, indem du direkt unterhalb des Covers auf Folgen klickst. Ich freue mich auch besonders über Kommentare, wenn du ihn weiterempfiehlst oder mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank dafür und alles Liebe, Magdalena.